0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Bom, amados, então nós vamos abrir a palavra de Deus é, para o nosso ensino nesta noite. E nós vamos ler Apocalipse capítulo 13, todo o capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Está escrito o seguinte, vi emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo ão um todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres parecendo cordeiro mas falava com o dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livros e os escravos, Faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666 e 6. Eu quero conversar então com vocês hoje sobre este tema, o anticristo, o agente de satanás. Quem esteve conosco, segunda-feira passada, examinando Apocalipse capítulo 12, vimos que o dragão, representando Satanás, o diabo, a antiga serpente, com toda a sua fúria atacou Cristo e a sua igreja, mas vimos que ele foi derrotado, derrotado no céu e derrotado na terra. Porém, ainda o dragão recebe permissão para perseguir a igreja com sua fúria mais terrível. E é isso que vamos ver neste capítulo 13, é sempre intenção de Satanás ou do dragão, imitar a Deus. O dragão tenta imitar o próprio Deus Pai. E aí, como Jesus Cristo, Deus Filho, Ele se encarnou, então, também Satanás vai querer é, imitar o que chamaríamos de uma antitrindade. O dragão representando o Deus Pai, o anticristo tentando representar o Deus Filho. E assim como Deus Filho se fez carne, Agora Satanás vai querer, uma espécie de simulacro da encarnação, por meio da figura do anticristo. E é curioso que também surge uma outra besta, a besta que surge da terra, que nós chamamos de o falso profeta. É aquele líder religioso que vai facilitar e abrir caminho para o anticristo, que é um líder político. E desta maneira, o falso profeta, vai ser uma espécie de simulacro da pessoa, do Espírito Santo. Mas como o Senhor tem uma igreja, que é a noiva do Cordeiro, também o diabo vai querer um simulacro, uma imitação, vai ser a grande Babilônia, chamada a grande meretriz. De tal maneira que vemos aqui a configuração do diabo, num imenso esforço de querer imitar imitar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, inclusive criando uma falsa igreja, a grande Meretriz, a grande Babilônia. Pergunta-se, qual vai ser o tempo da aparição do anticristo? Pois bem, embora o texto que lemos em 2 Tessalonicenses 2,7, nos informe que o mistério da iniquidade, já está operando, porque já tem muitos anticristos no mundo, e desde o início foi assim, mas esses anticristos, predecessores, estão simplesmente compondo esse mistério da iniquidade e preparando o caminho para este grande líder escatológico, que a Bíblia chama de anticristo, ou a besta que surge do mar, ou o iníquo, ou o filho da perdição, ou o homem da desolação, ou o pequeno chifre lá da profecia de Daniel capítulo 7. Mas quando a Bíblia vai circunstanciar a chegada desse personagem chamado de Anticristo, ela nos dá quatro pistas. Primeiro, Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses 2:3 que vai ser no período da A-apostasia, sempre houve apostasia. Mas Paulo fala de uma apostasia, que tem um artigo definido, é A-apostasia, juntamente com A-apostasia, surge o homem... Da iniquidade, então vai ser um período de grande apostasia, como nunca foi vista. Segundo, de acordo com Mateus 24, 21 e 22, no sermão profético de Jesus Cristo, vai ser também no período chamado de a grande tribulação. Terceiro. É, vai ser também no período em que vai haver a revelação do homem da iniquidade, nesse período da apostasia, surge o homem da iniquidade, vale dizer que homem da iniquidade em segundo 2 Salonicenses 2,3, a palavra iniquidade ali, aí é anomia no grego, ou seja, ele vai ser um homem sem lei, se a apostasia está dominando, e o que é que a apostasia? É a desistência da verdade, é o abandono da verdade, é não acolher os absolutos, é rejeitar qualquer parâmetro absoluto na vida, seja teológico, seja moral, então notem vocês que o Anticristo vem exatamente nesse lastro, vem exatamente com essa bandeira, já que o mundo não quer absolutos, o mundo está rendido ao relativismo, é terreno próprio para ele chegar, ele será o homem da iniquidade, o homem sem lei, e finalmente, esse período é chamado de o pouco tempo de Satanás. Pois bem, vamos analisar agora, as várias facetas do Anticristo, eu quero Trabalhar essa questão da contextualização melhor, para a gente entrar na exposição de Apocalipse capítulo 13. No livro de Daniel, capítulo 7, fala também desse personagem. E esse personagem é retratado como a figura de quatro feras, o leão, o urso, o leopardo e outro animal terrível, que a Bíblia não menciona por nome trazendo a ideia de que esse personagem chamado Anticristo, vai incorporar nele mesmo, toda a fúria, todo o poder e toda a destruição dos grandes impérios daquela época, Império Babilônio, Império Medo-Persa, o Império Greco-Romano, o Greco-Macedônio e o Império Romano, então essa mesma imagem é apresentada em Apocalipse capítulo 13, Este homem vai configurar, nele mesmo, o poder e a fúria dos grandes impérios megalomaníacos e terríveis impérios do passado, ele vai ser chamado de o pequeno chifre, e está escrito em Daniel 7,21, Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O anticristo vai fazer guerra contra o povo de Deus, e vai prevalecer contra o povo de Deus, no sentido de levá-lo à morte, não à apostasia. Nesse sentido ele prevalece. Mas Apocalipse 12, 11 diz que quando um cristão, diante de uma situação de perseguição, onde ele deve optar ou pela vida ou apostatar da sua fé, ele opta morrer do que apostatar. E desta maneira, o anticristo prevalece contra esse santo, matando-o, e na mesma medida, esse santo prevalece sobre o anticristo, derrotando-o, porque a igreja derrota o anticristo, é pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, mesmo em face da própria morte, não amaram a sua própria vida. Pois bem, queridos irmãos, ainda Daniel 7,25 diz que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Vai ser um tempo de terrível perseguição. Quando você vai para o ensino de Jesus em Mateus 24, a versículos 15 a 28, Jesus faz uma introdução do anticristo na figura de Tito Vespasiano, se você começar a ler Mateus 24 no sermão profético, você vai perceber que Jesus está falando da invasão de Jerusalém no ano 70, mas ele faz essa introdução para levar você a uma análise mais profunda e mais longínqua da figura do anticristo, da figura do anticristo. Da mesma maneira que o ataque a Jerusalém no ano 70, por Tito Vespasiano, entrando, destruindo, arruinando, queimando, massacrando, matando, e de uma forma tão avassaladora, vai ser desta maneira que este maior inimigo, ou mais terrível inimigo da igreja, vai atacar os santos. né? E agora você pode olhar comigo, qual é a descrição que João faz, aliás, preste atenção nisso, dos escritores bíblicos, o único que chama esse personagem de anticristo, o anticristo, é o apóstolo João, e não em Apocalipse, mas nas suas epístolas. Daniel não o chamou de anticristo, Jesus não o chamou de anticristo, Paulo não o chamou de anticristo, quem o chama de anticristo é o apóstolo João, e o apóstolo João, vai dizer que já saíram muitos anticristos por aí, o mundo está cheio deles, por que que significa a palavra anticristo? Anticristo pode ser tanto um Cristo substituto, como um opositor a Cristo, esse prefixo anti, pode significar um substituto, um outro Cristo, ou um opositor ferraz, ferrenho de Cristo, ferrenho de Cristo, então na verdade, há muitos anticristos. Todo aquele que nega que Jesus Cristo é e encarne, esse é o anticristo. Em outras palavras, por que João está dizendo isso? Se vocês ah, se lembram, é, no final do primeiro século, quando João escreveu o seu evangelho, as suas três cartas e o apocalipse, estava dominando o mundo o pensamento grego. Vocês sabem disso. Roma dominou o mundo politicamente, mas Roma não conquistou, não conseguiu dobrar o mundo do ponto de vista filosófico. A filosofia grega, o pensamento grego, a língua grega dominava o mundo. Qual era o problema do pensamento grego? O pensamento grego era dominado pelo dualismo: matéria má, espírito bom. Então, para os gregos, era impossível você afirmar que Jesus Cristo tinha um corpo físico, que ele tinha se encarnado, porque se a matéria era má, Jesus Cristo não podia ser Deus, e homem ao mesmo tempo, porque não podia ser bom, se ele tinha um corpo e a matéria é má, então eles negavam a encarnação, e aí João vai dizer que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo, ele nega a divindade de Cristo, ele nega a perfeita humanidade de Cristo, ele nega Cristo. Então, João vai tratar dessa questão, desse anticristo, que muitos já saíram, mas ah, ele vai falar de uma última hora, onde vem um personagem chamado O Anticristo. Como é que Paulo chama esse, esse indivíduo? Como é que Paulo descreve esse indivíduo? No texto que nós lemos, Paulo vai dizer que o anticristo surgirá na grande apostasia. Você acha que está tendo apostasia hoje? Você já poderia caracterizar o mundo hoje, como um período de A apostasia? Pense comigo, pense comigo. Se você olha para o berço do protestantismo, que é a Europa, praticamente a Europa toda hoje apostatou, praticamente. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Se você para para perceber que o Ocidente é evangelizado a partir da Europa, da Europa vem para a América do Norte, hoje boa parte das igrejas históricas da América do Norte, já também estão se apostatando, o liberalismo entrou, os seminários tomados pelos liberais, não se acredita mais na Bíblia, as denominações históricas hoje, estão perdendo membros ano após ano, ano após ano, ano após ano, se você olha para a América do Sul, você vai encontrar, tanto o liberalismo de um lado, ...quanto o sincretismo religioso do outro. Se você olha para o oriente, você vê que as grandes religiões orientais, inclusive o islamismo, ...que hoje é a maior religião isolada do mundo, com mais de um bilhão de adeptos, negam a Cristo, budismo, hinduísmo e etc, etc, as seitas entrando. Quando você olha todo esse panorama, você pode dizer, não, nós chegamos a esse período de apostasia, e Paulo vai dizer, que esse anticristo, não é uma instituição, não é um governo geral, é uma pessoa. E diz o versículo 4, que ele vai ser objeto de adoração, que ele vai se assentar na casa de Deus, como próprio, como se fosse Deus, exigindo adoração, como se fosse o próprio Deus. A Bíblia diz que vai se fazer milagres de mentira, e é por isso que ele vai seduzir. Agora para um pouquinho, só na cultura brasileira, vocês acham que os falsos milagres, têm sido usados hoje, no campo religioso, para atrair gente, para enganar pessoas, para juntar multidões? Pois essa é uma estratégia antiga, essa vai ser a estratégia do anticristo, Ele vai realizar milagres, até fogo do céu vai cair. Para quê? Para seduzir as pessoas, com poder sobrenatural, e então diz a Bíblia que, Ele só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém, for removido, versículos 6 e 7, 2 Tessalonicenses, mas aí fica uma coisa complexa de você entender, e eu hoje não estou com muita preocupação de pregar um sermão, como se fosse um sermão, mas eu quero mais dar uma aula, porque esse assunto é complexo, e é preciso que a gente examine com vagar com vocês. Então veja bem, o que que Paulo está querendo dizer com isso? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Preste atenção lá comigo versículo de número 6, ele diz assim, e agora sabeis o que o detém? Mas no verso 7, ele muda a figura e diz o seguinte, com efeito o mistério da iniquidade, opere e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então ele diz de, o que o detém e aquele que o detém, pergunta, o que detém o anticristo? Quem é aquele que hoje está detendo o anticristo? Por que, que ele não se manifestou ainda? Então, vamos parar um pouquinho para pensar. Ele vai ser o homem da iniquidade. O que, que é iniquidade? Anomia o homem sem lei. Então, uma, a maioria dos estudiosos entende que o que o detém é a lei. Você é vive no Brasil, o que, que nós temos no Brasil? Uma Constituição. Não é isso? Nós somos regidos por essa Constituição. Tem normas, tem regras, tem leis, tem parâmetros. Se um governante quebrar, ele se torna culpado, se um cidadão comum quebrar, ele se torna culpado, ele vai ser julgado de acordo com os parâmetros, com as leis prescritas ali. E o que aquele que o detém, é o governo institucionalizado. Não importa o regime de governo, existe um governo, existe norma, existe lei, existe parâmetros. O que o texto está dizendo é que, quando o anticristo vier, ele vem como um líder mundial. E ele entra exatamente nesse veio do relativismo, ele entra exatamente nesse veio veio onde as pessoas não querem regras, não querem normas, não querem leis, não querem parâmetros, não querem absolutos. E ele chega exatamente nessa conjuntura, para oferecer ao mundo que está caótico, um tempo de paz e prosperidade. E o historiador Arnold Twainby, diz que o mundo já está preparado, para qualquer líder mundial, que oferecer para ele, Prosperidade e paz, o cenário está pronto, então dito isso meus irmãos, é preciso ainda dizer o seguinte, Que esse anticristo vai ser derrotado, fragorosamente com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo, na sua manifestação, na sua gloriosa vinda. Então, assim como nós estudamos na segunda-feira passada, que o dragão foi derrotado no céu e na terra, também o anticristo será derrotado, diretamente pelo Senhor Jesus, preste atenção, a derrota do anticristo, não vai ser pela igreja, quem vai derrotar o anticristo, é o Senhor Jesus. Nós vamos vencê-lo, no sentido de que nós é, venceremos o dragão pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho, mas ele vai ser liquidado quando Jesus vier na sua glória e vai matá-lo com o sopro da sua boca. E o que, é que vai acontecer? Apocalipse 19, 20, diz que ele vai ser lançado no lago do fogo. E diz Apocalipse 20, 10 que o diabo, o anticristo e o falso profeta, vão ser atormentados nesse lago de fogo, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então nós estamos tratando de um inimigo feroz, mas o inimigo já está com a sua sentença lavrada, ele já está derrotado. A vitória é nossa, em Cristo Jesus. Dito isto, amados irmãos, agora vamos entrar, desculpem dessa longa introdução, vamos entrar em Apocalipse capítulo 13. Vamos ver a descrição do anticristo. Primeiro, olha aí comigo, versículo 1: Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres, sete cabeças, sobre os chifres, dez jademas de e sobre as cabeças nomes de blasfêmios. O que significa via emergir do mar? O que significa isso? A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, lá em Apocalipse 17, 5 está escrito o seguinte: olha aí comigo. Apocalipse... Ah, deixa me ver, é 15, não é 5 não, Apocalipse 17, 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas... Quando diz que esse anticristo vai ser uma besta, que vai emergir do mar, está significando o seguinte, ele vai emergir do caos, da confusão, do burburinho, das tormentas das nações e dos povos. É nessa conjuntura de caos político, de caos econômicos, caos econômico, de caos social, de caos moral, de caos religioso, de apostasia, é nessa conjuntura que Ele se levanta e que Ele se desponta. Então vai ser um momento de convulsões naturais, de acordo com Jesus lá no sermão do monte, terremotos, epidemias e fomes, vai ser um momento de convulsão social, de guerras e rumores de guerras, surgirá num tempo de profunda inquietação religiosa, Ele vai brotar no período da a apostasia, e ele vem para quê? Vem para oferecer ao mundo a solução. Paz, 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 paz. Então vai ser um líder carismático, ele vai ser um homem de uma capacidade incrível, de realizar prodígios incríveis, de fazer façanhas incríveis, E Ele vai atrair gente do mundo inteiro, para ficar seduzido pelo seu poder, pela sua força e pela sua capacidade de fazer coisas extraordinárias. Segundo lugar, Ele incorpora, olha comigo 13,2 agora, Ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Se você para para perceber esses animais, são os animais lá de Daniel capítulo 7. Esses animais representam esses grandes impérios que dominaram o mundo, Babilônia, Medo-Persa, greco Macedônia e Roma, então se, se você pensa num império que tem poder, que tem força, agora pense comigo, Todos os impérios juntos, agora pense comigo, em todos os impérios juntos, incorporando num único homem, num único líder. E pensem mais, que esse líder não tem apenas toda a força desses impérios políticos, mas tem a própria força e autoridade de Satanás, que lhe é concedida. Então ele vai ser um líder incomum, ele incorpora todo o poder desses impérios anticristãos. Mas mais ainda... Terceiro lugar, ele agirá no poder de Satanás. Olha comigo o versículo 4. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram, adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Preste bem atenção nisso aqui. É... Porque esse líder, é uma espécie de encarnação de satanás, o dragão, e porque satanás vai dar para ele, seu poder e sua autoridade, as pessoas no mundo inteiro vão adorar o dragão, irmãos nós estamos vivendo uma época de reavivamento satânico, nenhuma religião cresce mais no mundo hoje do que o satanismo. Hoje as pessoas não têm mais constrangimento de eu adoro a satanás, e diz, por isso em praça pública. Então essa época vai ser uma época em que o diabo vai ser adorado abertamente, e as pessoas vão adorar o próprio anticristo, a própria besta, com uma grande pergunta, quem? poderá pelejar contra ela, olha o versículo 4, quem é semelhante à besta, e quem pode pelejar contra ela, ou seja, ele é um líder singular, e ele parece ser um líder, um líder imbatível, esse, essa vai ser a grande opinião das pessoas no mundo inteiro, mas mais um pouquinho, vamos pensar nisso, esse anticristo, ele vai realizar, além desse poder, grandes milagres. O texto de Paulo chega a dizer que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, então preste atenção numa coisa, não embarque na ideia de que todo milagre é de Deus não, porque hoje tem essa ideia, ah, mas tem milagre de Deus, não, o diabo faz também, o anticristo vai fazer também, até fogo do céu vai cair numa tentativa, num simulacro lá de imitar Elias. Mas são milagres da mentira. Com o propósito não de esclarecer, mas de enganar. Com o propósito não de levar a pessoa aos pés do Senhor Jesus, mas levar as pessoas aos pés do dragão. Para adorá-lo. Mais do que isso irmãos, o anticristo vai governar na força de Satanás. Se você ler o versículo 2 direito, vamos ler essa parte finalzinha lá. Comigo por favor, 13 e 2, só a parte final. E deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Preste atenção nessas três palavras, deu o dragão que é o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então o anticristo era um líder incomum. Nunca houve, nunca haverá um líder humano, político, com esse poder, com esse carisma, com essa capacidade, com essa destreza, com essa possibilidade de realizar coisas naturais e sobrenaturais. Qual a conclusão que as pessoas vão chegar? O anticristo será irresistível. Versículo 4, é o que está escrito aí, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Resultado disso irmãos, é que a besta, o anticristo era objeto de adoração, objeto de adoração, e você percebe que ao longo da história, sobretudo do século XX para cá, quantos ditadores que foram adorados como uma divindade, você pega por exemplo, não sei se você já assistiu algum algum vídeo da Coreia do Norte, como é feita uma doutrinação nas escolas infantis, todo dia, para que as crianças venerem o imperador, venerem o seu líder, como uma divindade, como foi feito isso no império romano no passado, como é feito ainda hoje em alguns lugares, tudo isso é uma espécie de preparação para esse grande clímax, quando Satanás e o seu agente principal, será adorado, agora quando você olha Você vai notar que é feita uma imagem do anticristo, o falso profeta faz isso, e leva as pessoas a adorarem a imagem do anticristo, agora pense comigo hoje, como é que é a história do culto às imagens, o culto aos ídolos. Quando a Bíblia diz que o ídolo é nada, mas o que está por trás do ídolo são os demônios. Então toda essa questão da idolatria, já é uma espécie de preparação para o mundo adorar o anticristo e a imagem dele, com muita naturalidade, com muita naturalidade, está escrito em 2 Tessalonicenses 2,4, que o anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja ele mesmo, a poder se assentar na, no templo de Deus e resistir a qualquer culto que não seja ele, perseguindo o povo de Deus. Agora notem comigo 13, versículo 8, que amplitude terá essa adoração do anticristo? Você pode ler o versículo é, 8 comigo, vamos lá? E adorar Luão, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, eu chamo a sua atenção para um ponto fundamental aqui, para que está o seu coração, para você não ficar com uma vírgula de medo, Quem vai adorar o anticristo? Quem? Todos! Exceto quem? Exceto aqueles cujos nomes estão escritos no Livro da Vida do Cordeiro. Então preste atenção nisso aqui. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, seu nome está onde? No Livro da Vida. Sabe quantos, que tem o nome no Livro da Vida, que vão adorar o Anticristo? Nenhum. Nenhum. Sabe quantos o Senhor Jesus salvou e vai perder para o Anticristo? Nenhum. Sabe quantas ovelhas de Cristo vão ser arrebatadas das mãos Dele? Nenhuma. Isso não significa que o anticristo, quando for levantado, não vai matar muitos santos. Porque veja o verso 7 comigo aí, pode ler o 7 comigo, vamos lá? Foi lhe dado também, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o governo do anticristo vai ser universal. E nesse governo universal, ele vai atacar a igreja, ele vai perseguir a igreja. Então, nota de rodapé aqui, eu não quero entrar no aspecto polêmico das correntes escatológicas, mas há uma corrente escatológica muito comum no Brasil, e eu um dia lá no passado, já pensei dessa forma também, hoje graças a Deus, acho que a posição que entendo ser a mais consistente não é essa, é de que a igreja não vai passar por esse momento a igreja vai ser arrebatada secretamente, e quando o anticristo chegar, nós não estamos mais aqui para ver, e para contar a história, então eu não vou enfrentar esse negócio não, mas não tem base bíblica isso não, não tem base bíblica não, a igreja vai estar aqui sim, a igreja vai passar pela grande tribulação sim, a igreja é sempre foi uma igreja de mártires sim, os santos aqui são os santos, é a igreja, nós não temos outro povo, é a igreja, e é a igreja. A igreja não será tirada da tribulação, no sentido de não enfrentá-la, a igreja vai ser arrancada do meio da tribulação, porque é no meio dessa grande tribulação, que Jesus Cristo vem com grande poder e glória, e mata o anticristo com o sopro da sua boca, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor, e o anticristo, e o falso profeta, e o dragão, lançado no lago do fogo, Para ser atormentados por toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, vamos olhar agora como este anticristo vai perseguir e se opor abertamente a Deus e à igreja de Cristo. Eu vou ler alguns versículos para vocês, perceberem isso, está lá em Daniel 7,25 e outros textos da Bíblia. Está escrito assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Paulo diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. João declara, e ele abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, ainda este anticristo que nega o pai e nega o filho, ele está perseguindo a Deus e perseguindo a igreja de Deus, falando mal de Deus, falando mal da igreja. Se você percebeu comigo, olha aí versículo 6, 13 e 6, você pode ali. Pode abrir comigo? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Vamos entender isso aqui. Ele não pode lutar contra Deus, ele não pode lutar contra os crentes que já morreram e foram para o céu. O que é que ele fala? É blasfema, fala mal. Ele insulta. Os que estão na terra, ele vai lutar contra eles e prevalecer, o que significa prevalecer? É a ideia de que um dia, possivelmente, se nós estivermos vivos nessa geração, vamos ter que enfrentar isso. Ou você nega Jesus, ou eu te mato. Algumas pessoas dizem, ah pastor, mas eu acho que eu não tenho coragem não, eu, eu, e na hora eu fraquejar? E se na hora eu não tiver peito e coragem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os mártires, que foram para as fogueiras, que foram para as arenas, que enfrentaram feras, que foram crucificados, eles eram gente igual a você e a mim. Eles não eram super crentes, eles eram crentes. Se Deus permitir que a nossa geração enfrente uma situação dessa, Ele mesmo nos capacitará para enfrentar irmãos. É óbvio. Essa força não vem de dentro, essa força vem de cima, essa força não vem da terra, vem do céu, não vem do homem, vem de Deus, louvado seja o Senhor, se nós precisarmos fazer uma opção entre apostasia e a morte, nós que pela graça de Deus somos lavados no sangue do cordeiro e temos o nosso nome no livro da vida, nós não titubiaremos, agora, os crentes nominais não vão aguentar, sabe o que é crente nominal? É o crente que é membro da igreja, mas nunca nasceu de novo, é o crente que tem nome de crente, tem o nome no rol da igreja, mas nunca teve uma experiência de conversão, de novo nascimento, o nome dele está no rol da igreja, mas não está no livro da vida, esse não vai aguentar, esse vai apostatar, esse vai abandonar, esse vai adorar o anticristo, esse vai fugir da morte, esse vai se render ao dragão e ao seu enviado. Agora notem vocês, e eu quero concluir aqui, a manifestação do anticristo, hoje ele está presente nos seus precursores, há muitos anticristos, se você me pergunta se o anticristo está aqui, eu não posso afirmar, e penso que aquele que afirmar, corre um grande risco, porque se ele é um homem, e se ele já está presente, eu estou marcando a segunda vinda de Cristo. E marcar a segunda vinda de Cristo é uma tolice. Toda pessoa que marcou, fracassou, fracassou. O que nós podemos afirmar, e Paulo já afirmava no primeiro século, é que o espírito da iniquidade já opera. Que os anticristos estão por aí. e Todos eles são precursores deste o anticristo. E este o anticristo virá quando? No período de a apostasia, da grande tribulação, e do pouco tempo de satanás. Quando ele se levantar, então de fato será esse tempo de anarquia, de apostasia, sem lei, quando ele vai se apresentar como alguém para reunir, tudo e todos à sua volta. Muito bem, qual é o seu número? Está escrito aí, capítulo 13, versículo 18. Eu quero ir para o finalzinho agora. Ora, o seu número é 666, o que significa isso? É claro que ao longo da história, muita gente pensou muita coisa sobre esse número. Lá no primeiro século, todo mundo tinha certeza que era o Nero. Depois que o Nero morreu... Eles pensaram que o anticristo era o Nero redivivo, é por isso que quando Domiciano assumiu o governo em 81, ele foi chamado de segundo Nero, depois na Idade Média, nos reformadores, nas confissões reformadas do século 16 e 17, todos pensaram unanimemente que o anticristo era o Papa. E fizeram até algumas algumas análises muito curiosas. Porque se você botar vicários filidei em algarismos romanos, ah, dá exatamente 666. Então os reformadores todos disseram, não, o anticristo é o Papa. E eles tinham motivos. Por que, que eles tinham motivos? Pensem comigo. O papado historicamente começou em 664, 607, digo, 607, como unifácio terceiro. Pega comigo que a reforma aconteceu em mil e... Certo? Então nós estamos falando aí de praticamente mil anos, de apostasia, de desvio da verdade, de opressão à igreja, de massacre aos cristãos, é claro, se você tem mil anos nas suas costas, numa liderança desta forma, talvez você subscrevesse a mesma ideia. Hoje alguém pensa que o anticristo ah, foi o Hitler, outro pensa que foi o Mussolini, o certo é, é que a única evidência que nós temos, que o número dele é número de homem, e é 666, o que significa isso? Penso eu, que a melhor interpretação é que o tríplice seis, é o tríplice imperfeito, porque o seis é o número que não chegou à perfeição, o número 7, se ele é o tríplice 6, ele é a completude da imperfeição, da iniquidade, da maldade, da crueldade, da violência. Como todo livro de Apocalipse, é um livro altamente simbológico e enigmático, no que tange aos seus símbolos e figuras, João certamente está querendo dizer que o anticristo vai reunir em si, a plenitude da imperfeição, da iniquidade, da violência e da maldade. Esse vai ser o anticristo, eu quero concluir então dizendo para você que a limitação dele, ele tem limitação quanto ao poder, ele não pode tudo, ele não faz tudo. Sabe por quê? Que ele vai pelejar contra os santos e os vencer, exceto aqueles que têm o um nome escrito no livro da vida. Então, contra os crentes verdadeiros, ele não vai poder fazer nada, a não ser matá-los. Mas matar um crente não é derrotar um crente. Louvado seja Deus. O crente tinha uma coisa tão maravilhosa que mesmo morrendo ele vence. Mesmo morrendo ele vence. Então os que já estão no céu, não podem fazer nada, ele só blasfema, só fala mal, os que estiverem na terra, ele vai perseguir, e talvez vai matar, mas quando o crente morrer, vai vencê-lo. Então ele é limitado quanto ao poder, mas ainda, finalmente, sua destruição, será o quê? Total a sua destruição será total, eu só chamo a sua atenção para nós lermos quatro textos para encerrar. O primeiro texto é 2 Tessalonicenses 2,8, quando o Senhor Jesus Cristo com o sopro da sua boca, destruirá o anticristo, ou o homem da iniquidade, pela manifestação da sua vinda. A ideia aqui é de aniquilar, é de destruir, não de desfazer, mas de tirar todo o poder, toda a força, toda a autoridade, todo o domínio, e despojá lo de completa a capacidade dele, dizendo agora você está derrotado, agora você está destruído, agora você está liquidado, agora você vai ser lançado no lago do fogo. É isso que Jesus Jesus vai fazer com ele, na sua segunda venda. Segundo texto, que eu gostaria que você pudesse entender... É Daniel 7,26, Jesus vai tirar o domínio do anticristo para o destruir e o consumir até o fim. Está escrito lá. O consumir e o destruir até o fim, não é uma vitória parcial, é uma vitória completa. Terceiro, Cristo, a 1 Coríntios 15,24, está escrito que Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Louvado seja Deus. Agora para fechar, Vá comigo para Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Eu quero que a igreja fique de pé e nós vamos ler esses dois últimos versículos de pé, porque é a coroação da vitória da igreja e a derrota final e completa do diabo e de seus agentes. Louvado seja o Senhor! Apocalipse 19, 20. Toda a igreja comigo em voz bem clara e bem eloquente. Vamos lá? Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos, dentro do lago do fogo que arde em chofre. Agora toda a igreja, capítulo 20, versículo 10, vamos lá? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, louvado seja o Senhor, os inimigos da igreja estão derrotados, estão lançados no lago do fogo, e a igreja vai habitar com o Senhor, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter lágrimas, não vai ter pecado, não vai ter tristeza, e nós estaremos para sempre com o Senhor, que coisa boa é pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.